0: principal ponto de partida para a melhoria do, dos deslocamentos urbanos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi aprovada em 2012, prevê a prioridade de transportes não motorizados em relação aos que são motorizados e o coletivo em relação ao individual. A elaboração de um plano que integre diferentes modos de transporte, tende a priorizar a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e cargas. Municípios com mais de 20 mil habitantes ou pertencentes a regiões metropolitanas são obrigados a apresentá-lo e implantá-lo. E os planos para a mobilidade urbana de Salvador? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, mais uma vez conosco aqui no ICA Bahia. É um prazer tê-lo aqui Seja bem-vindo, bom dia Fabrício.
1: Bom dia Fernando, prazer falar com vocês no Pegamento da Bahia. estou aqui à
0: disposição. O que, que tem de novidade em relação a, aos planos para a mobilidade urbana de Salvador, em que a prioridade é dada aos transportes não motorizados e também ao coletivo em relação, por exemplo, ao individual?
1: Bom, Jefferson, eh, se a gente for fazer uma avaliação aqui, eh, desde 2013, início da gestão passada, a gente consegue observar, desde a implantação eh, do desenvolvimento do PlanMob e das políticas que vêm que vem sendo adotadas na cidade, priorizando a mobilidade ativa. Salvador tinha ali, um pouco mais de 30 quilômetros de sistema cicloviário e a gente chega aí a 300 quilômetros de sistema cicloviário na cidade numa clara demonstração de que a prioridade deve ser, sim, a, o ciclista, o pedestre. A gente tem outros projetos que foram é, tratados ao longo dos últimos nove anos que valorizaram justamente é, a utilização ou do sistema não motorizado ou a, a, a mobilidade ativa, que é o pedestre. É, vias tiveram seus passeios alargados, é, velocidade de trânsito, em muitos trechos, reduzida, eh, o que ajudou, inclusive, a reduzir os acidentes fatais. Salvador hoje eh, tem um dado que pouca gente sabe, mas é um dado que me orgulha bastante. E desde 2017, Salvador é a capital com menor índice de mortos no trânsito por 100 mil habitantes. É a capital que mais conseguiu reduzir e que mantém ainda sendo eh, a capital com menor índice de acidentes mortos. Isso tudo por conta eh, de várias ações e de toda a política é, que foi adotada, priorizando é, pedestre, priorizando uma velocidade, um, um, um trânsito mais é, humano, devolvendo a cidade, devolvendo espaços públicos para a cidade. Tá? É, existe uma, uma teoria que eu gosto muito, que é devolver a cidade para as pessoas. É, ao longo dos últimos 50 anos, as grandes cidades elas foram é, feitas para os carros. Né? E, então você vê que a própria distribuição do leito viário ela favorece o carro individual. E isso é uma conta, Jefferson, que não fecha. E essa conta está sendo cobrada agora nos grandes centros urbanos, principalmente aqui no Brasil, né? com congestionamentos cada vez maiores, porque se priorizou o transporte é, individual em detrimento da mobilidade ativa, do sistema não motorizado e, principalmente, em detrimento do sistema de transporte público coletivo, que precisa é, para que as cidades possam... É, é, fluir, precisa funcionar de forma adequada e as pessoas precisam é, considerar a utilização desse transporte como uma realidade, como uma necessidade é, no dia a dia.
0: Fabrício, recentemente teve a realização do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, isso foi em março agora na cidade de Curitiba, aliás, a primeira reunião presencial do fórum desde o início da pandemia, e que teve como objetivo exatamente discutir, não é, esse tema, troca de informações, experiências entre os secretários, dirigentes do setor, o que que teve de novidade, quais são as dificuldades apresentadas, porque esse é, é, é um propósito em nível nacional, né? Não
1: tem dúvida. dúvida e esse fórum, como você disse foi, o primeiro, foi a primeira reunião pós-pandemia foi é presencial, a gente passou a pandemia toda é, tendo reuniões mensais é, virtuais é, e esse fórum, ele reúne de quase todos os dirigentes é, do Brasil das principais cidades do Brasil mas também, como combinado, outros estados do mundo, então tivemos a presença de secretário de Barcelona é, secretário de Pontevedra na Espanha, que é hoje um case de sucesso é, de, de reorganização é, de mobilidade, enfim. Então, mas a tônica, isso, ela foi, não poderia ser outra, a tônica dessa reunião, ela foi a grande dificuldade e os reflexos que a pandemia trouxe para o sistema de transporte coletivo. Como todo mundo sabe, é, uma, é a maior crise que o sistema de transporte coletivo já passou em sua história. Ainda passa essa crise, ainda a gente sente efeitos ainda dessa crise. Você veja, é, que no sistema metropolitano é, de transporte, que é de gestão do governo do estado, não é prefeitura muita gente se confunde é, ontem, é, parou a terceira empresa do ano é, já foram três empresas do sistema metropolitano a, a VSA a BTM e ontem a Nova Aviação que pararam por incapacidade de manter o serviço né? é, e a, a crise trouxe essa, essa dificuldade não só a crise, mas nós temos agora uma questão que é público notório, que é um aumento é, muito expressivo do diesel que é o principal, é, o principal consumo é, da, do transporte público é, que ainda além do, 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 da alta volatilidade que ela tem no mercado, a gente tem aqui ainda na Bahia um caso é, que é a, a incidência do ICMS, que é a maior do Brasil, então acaba encarecendo o sistema, a, a, acaba encarecendo a própria tarifa, porque na, na concessão de Transporte, os custos são todos repassados para tarifa pública. Mas essa foi a principal tônica do fórum, realmente discutir essa dificuldade, discutir novos, mode novos modelos de remuneração do sistema de transporte. Enfim, acho que foi um, dois, dois dias de, de muita discussão acerca disso. E, claro, passando ali, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, a expectativa eh, da aprovação da Câmara dos Deputados, e, e isso é algo muito importante que a gente precisa cobrar, dos deputados a aprovação do PL eh, que está lá aqui eh, repassa para os municípios eh, a, o, a referente à gratuidade dos idosos o pagamento da referente à gratuidade dos idosos então, a Bahia Salvador tem eh, aproximadamente 64 milhões de reais a receber e esse sistema e esse valor ele é todo dirigido ao sistema de transporte público
2: coletivo Fabrício, a gente tem uma obra uma grande obra estruturante aqui na região da Tancredo Neves, onde fica o Jornal à Tarde, nós também temos outras obras na capital baiana envolvendo o projeto do BRT, como é que estão os prazos para a conclusão dessas intervenções?
1: Isso, Fernando, temos de fato várias obras importantes para a cidade é, tivemos muitas obras na gestão passada que trouxeram é, grandes repercussão é na melhoria de deslocamento das pessoas e essas obras que estão sendo é, executadas também prometem ter aí um grande reflexo nós temos uma primeira obra que é um pontilhão ali da LIC, é, que ele vem justamente para fazer um complemento aquelas obras que já foram entregues do BIC é, que duplica o, o, o pontilhão a, facilitando também aquela, 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 aquela confluência de veículos que vem ali do shopping da Bahia, que vem ali do acesso norte, ali próximo a é, é, rodoviária então, esse pontilhão, deve ficar pronto aí nos próximos 30 dias, eu acredito que ele já está sendo entregue. Temos o mergulho da Magalhães Metro, que é um projeto é, que nós estudamos muito lá atrás, é, avaliamos e fizemos todas as, as simulações e se mostrou é, uma obra importantíssima para a cidade, que eu acredito que até o final do primeiro semestre deve está sendo entregue. E temos aí, finalmente, a maior obra de mobilidade da cidade, que é a obra do BRT, uh, que tem... É, já, já bastante avançado o trecho 3, que é aquele trecho que vai do Parque da Cidade até a Pituba e ali a gente já consegue ter as primeiras linhas de BRT rodando e temos o trecho 2 que é o trecho que ficará só o ano que vem, que é o trecho que vai até do Parque da Cidade até a Lapa e aí a gente terá todo é, é, esse, esse sistema de BRT já pronto para funcionar de forma plena
2: Ontem o governador Rui Costa provocou a questão do BRT, dizendo que a Prefeitura de Salvador demorou oito anos para fazer um projeto antiquado e ultrapassado como o BRT, mas tem um projeto do Governo do Estado que prevê a instalação de um sistema similar, que é a linha vermelha, salvo me engano também a linha azul. Existe alguma previsão do início da operação desses serviços nessas obras do Governo do Estado?
1: Olha, é, a, a, o governo do Estado também não finalizou as obras, e, e as obras, nossas obras não demoraram oito anos, nós tivemos dificuldades lá atrás na aprovação, na liberação de recursos uh, na época uh, da presidente Dilma, o recurso não foi liberado, só foi, o recurso foi só liberado após a saída da presidente. então, e eu, eu, eu tomei até como surpresa essa declaração porque o Estado está executando duas obras que prevê ali esse modal RT que no dia de antiquado e é, ultrapassado ele não tem nada. Na verdade, o Estado está executando dois que serão operados pelo município, né? uh, mas estão sendo executados uh, pelo governo do Estado. Então, uh, a gente espera o, o governo do Estado também finalizar as obras dele, finalizar as estações que ainda não foram licitadas, para que a gente possa uh, também uh, já planejar o início da operação de BRT nos dois meses.
0: Tá certo, Fabrício Miller, conversando conosco aqui, secretário de mobilidade de Salvador, e a gente fica na torcida, viu, para que esse plano não seja só colocado em prática, mas que facilite a vida, sim, de todos nós, dos grandes centros, principalmente onde a mobilidade urbana sempre é mais complicada. Fabrício, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Até a próxima Jorge. só agradeço a oportunidade, um abraço.
0: Agora, oito e quarenta na tarde FM.